0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？我想针对上次提到的关于霸凌事件申请国培，再做一些补充说明。以及呢，如果说针对霸凌事件，学校的老师没有去进行通报的话。那在法院的立场会认为这样的一个未通报的行为该负什么样的责任呢？我会用一个案例来做说明。第一个部分是，当学生是公立学校的学生和是私立学校的学生，会因为身份的不同，那在他们提起救济的管道会有不一样吗？上次呢，我们提到士林地院。判学校必须要负国家赔偿责任的那一个学校是新北市的公立国小，而之前呢，其他关于学校呃要负国家赔偿责任的案例里，很多也都是公立国中小学，就是说在实务上里面的认定会认定说公立学校的教师们在校园里面所做的一些教学行为，以及对于学生的辅导管教。这些都是属于执行公权力的事项，而这些公立学校的老师呢，也是符合国家赔偿法里面对于公务员的一个认定，就是执行公务的人员，所以在其他要件都符合下，自然就成立了所谓的国家赔偿责任。那这时候要问的，那如果是私立学校的老师呢，他如果对于学生也做出不当体罚，或者是说，像在霸凌事件里面，它怠于处理，对学生的身心造成损害的时候，那学生跟家长可不可以提起国家赔偿呢？在这个部分呢，关于私立学校的老师在认定上，学界。以及所谓的实务上是有一个差异在的。学界呢，有部分的学者认为说，你今天就算是私立学校的老师，你做的也是跟教育有关的，而这个所谓的教育事务本身应该是国家应该要来做的，而国家现在是以委托的形式让私立学校来代替国家行使跟教育有关的一个公权力。学者会认为，在这个时候呢。这些私立学校的老师就等同于受委托机关的一个公务员，因为他在做的是跟教育有关的一个事务，所以如果今天有发生所谓的不当体罚等一些可能造成学生身心损害事件的时候，是可以申请国赔的。那在实务上出现的判决呢，会认定说，除非今天私立学校他做的是所谓的对于学生。确定要不要让他入学，或是说在学期间对于他的一个行为表现，然后进行记大过、退学这样的一个处分，才会认定说他比较是在执行公权力的事项。可是像一般的管教辅导，法院的立场并不认为这个是执行公权力，所以并不适用国家赔偿。好，那这时候就会有人问啊。如果说今天孩子是在私立学校发生这些不当体罚事件的时候，假设在法院的认定都是不认为说是可以适用国家赔偿的，那他们会不会求助无门呢？其实并不会，因为当不走国家赔偿这条路的时候，学生跟家长还是可以针对这样的一个不当体罚，或者是说忽略霸凌的行为，对学校进行求偿。走的就是所谓的民法上针对这些侵权行为，要求对方负损害赔偿责任嘛？那因为今天呢，学校的老师是受雇于学校的，所以呢，当在对于老师进行求偿的时候，是可以对于学校主张说，学校这个雇佣人必须要为他所聘雇的这个老师这个受雇人负所谓的连带损害赔偿责任。那所以，对于学生或者是家长来讲，因为有学校可以负连带损害赔偿责任，他所得到的一个保障还是比单独的对于老师进行求偿还来得大。所以这里想做的一个补充说明是，如果说今天针对这种不当体罚或者是没有把霸凌事件处理好的话，如果是针对公立学校的老师要提起国家赔偿是没有问题的。但是如果说是在私立学校的话，若对于学校和老师一起提起雇佣人及受雇人必须对于学生负所谓的连带损害赔偿责任的话，在法院上是会比较会被认可的，而不是去走国家赔偿这条路。好，接下来呢，我想要谈一个真实的案例，它是针对于学校一事发生霸凌的时候，当老师没有去做通报的时候。那在法律上是怎么样的去评价他呢？这个是一个发生在桃园的一个专科学校，而一位专科学校的学生呢，他最后是自杀身亡了。而他的父母主张呢，在孩子自杀身亡的前十个月，就已经有在学校的智商中心做智商，那也有跟老师提到说，他有受到同学的言语跟网络霸凌。可是学校方呢，就是导师的部分。并没有去进行后续的一个霸凌的通报，然后去启动整个霸凌事件的调查。而在他自杀身亡前一个月，有连续发生两次的自杀未遂事件，学校方呢还是没有启动霸凌调查。因此，家长认为呢，这个孩子的导师以及学校方面呢，必须要对于孩子的自杀身亡去负所谓的损害赔偿责任。而学校方的主张呢，他是提到说，孩子去智商中心做所谓的智商，是在人际关系以及在家庭上有一些压力，而孩子当时周遭的资源是足够可以给予他支撑的。另外，孩子提到的网络霸凌呢，学校方的认定是说，你今天的那个网络霸凌里，因为你的朋友账户有一千多人。所以，这一些网络霸凌的人不见得是本校的学生，那学校就没有办法处理。那学生提到的同班同学对他的言语霸凌，这个也没有一些具体的实证，所以学校当时并没有进行霸凌事件的调查。但是学校呢，一直有在持续对这个孩子进行追踪辅导。而在他真正自杀身亡的前一个月，发生的两次自杀未遂事件的时候。其实学校的当时就已经有请辅导老师进驻到班级，然后去进行一些人际关系的辅导课程，以及去谈到说关于人际相处、霸凌的问题。而在他自杀未遂到真正过世的这一个多月之间，其实有持续的跟这个学生进行联系。那学生家长也有反映说，孩子的状况是有改善的。学生自己也跟老师表示说，他的状况是有比较好的。而父母呢，跟学校两方不同的说法，在第一审法院审理的时候，法院在判定学校到底要不要负损害赔偿责任，他的一个判定依据是在于说，今天学校发生的这些言语霸凌行为，到底跟学生的一个自杀身亡之间有没有因果关系去进行判断。而一审法院呢，最终的判定是认为说，他没有办法得到一个明确的确信，说，哎，这两者之间是有因果关系，所以最后是判原告，就是等于是学生的父母是败诉的。那他的理由是，第一个导致他自杀身亡的一个动机，是因为言语霸凌吗？还是有可能有其他的事情呢？因为在当时呢，这个学生的祖母。也是在那一阵子过世，学生本身有重度忧郁症，那他的情况是好好坏坏，就是之前也曾经有表示说，哎，他自己觉得自己的状况是比较好的，但是有时候又有所谓情绪低落的时候，那今天会导致于他自杀身亡，真的是同学的一个言语霸凌所引起的吗？这个的因果关系之间呢，就是比较让法院能够有一个确信。那第二点呢，当自杀身亡是因为重度忧郁症所致，可是学校的言语霸凌真的就造成他的重度忧郁症吗？重度忧郁症呢本身有很多的原因，所以是不是言语霸凌真的会导致于重度忧郁症？这个在证明上其实也是有一定程度的困难。也基于这样的理由，所以一审法院的判决。判原告败诉，等于说学校方是不用去负担损害赔偿责任。但是呢，在二审法院的时候，因为这个学校有在学生自杀身亡之后，就有启动了霸凌事件的调查，然后最终的一个调查报告也指出说，学生呢确实在学校有被言语霸凌，还有导师有进行不当管教，就是等于是认定说确实有霸凌事件的成立。二审的法院就去提到啦，因为当霸凌事件发生的时候，导师呢是有一个通报的义务。那透过这个通报呢，让权责机关知道这件事情会进行监督，也会提供资源。虽然学校他没有通报，然后他其实在知道说这个学生有在智商中心接受咨询，其实学校方一直有在进行辅导。可是你今天辅导的都是一直是去关注这个被霸凌者的心理状况，但是如果说今天你能够因为启动了霸凌事件的调查，然后知道说，哎、欸，真正有这样霸凌行为的时候，你就会去处理那个霸凌者，才能够停止这样的一个霸凌事件的发生。如果今天呢，当霸凌的行为能够被停止，同时呢，也去关注被霸凌者的一个心理状况的辅导。是不是双管齐下，就有可能能够避免说憾事的发生呢？所以法院会认为说，今天呢，老师的一个不去做通报，是必须要对于发生学生自杀身亡这件事情，要负所谓的损害赔偿责任。而在关于呢，应该要负担多少钱的一个范围内呢？法院是有针对于学校方以及家长，必须要各自负担多少的责任去做一个判定跟说明。他提到说，虽然学校没有去进行一个通报，但是其实他是一直有在做持续的辅导跟追踪。而这整件事情呢，是发生在暑假的一个阶段，校呢想要使上力来关心这个学生，就会有限制在。而这个学生呢，其实在当时呢，已经有经由医疗上认定说是有重度忧郁症，那甚至于医生也都有提出一个警示说，他是具有高度自杀的危险，所以是不适合独居的。但是作为家长的这一边呢，他甚至在学校那时候其实有问他说要不要启动霸凌程序的时候。他是有表示拒绝，然后也有数次跟学校表示说，哎，学生的状况是有在好转的。学生本身是需要用药的，而家长呢，基于说可能吃了药会影响他的一个读书上的精神，所以他一直到五月有看诊，但是到七月中才让他服药，甚至于让他去参加期末考的时候，为了怕说他吃药会影响他的思绪。也不让他吃药。那在暑假期间呢？其实医院的医生已经有提出说，他有高度自杀的风险，不适合独处。可是家长却已说：“哎、欸，暑假期间没有人可以陪他，就不让这个学生呢去住院做治疗。”基于家长自己的拒绝启动霸凌程序，并没有让学生按时吃药以及入院做治疗这些事情。其实，对于学生最后发生自杀身亡的事件，是要负比较大的责任。最终呢，双方就是校方跟父母方各自负两成跟八成的责任。学校最终就是在整个父母求偿金额里面负担两成一个赔偿责任。从这个案例里面呢，我们就看到，当学校的老师或者是校方。在知悉说有疑似霸凌事件的时候，宁可是比较保守跟谨慎的状况下去处理。除非今天真的很明确的知道说，哎、欸，这不是一个霸凌事件，否则就算最后呢启动霸凌的调查，那结果是霸凌不成立的状况下，还是会是有意义的，因为呢启动霸凌的调查，在某个程度上就是等于校方是重视这样的问题。那他也想要去厘清到底发生什么样的事情。这样的做法呢，一方面呢，对学校来讲，它是有尽到对学生的一个保护义务；，另外一方面，有可能因为他的愿意调查、愿意重视，让学生呢能够得到力量，而比较不会有一些不好的念头发生。所以呢，今天的 p a d c a s t 主要就是讲两件事情，一个呢是在私立学校。如果发生不当体罚，可以请求赔偿行为的时候呢，家长或者是学生和校方要求要负共同连带赔偿责任。第二个呢，是透过一个真实的案例告诉大家说，在法院上目前的认定，当学校发生疑式霸凌事件的时候，学校去进行通报，让权责机关能够进来。透过权责机关的监督，以及提供像医疗或法律的服务，那学校方再去做行政上的调查以及辅导，双管齐下。一方面，如果发现、欸、真的有霸凌行为的时候，就可以制止他；另外一方面，也可以对于被霸凌者去进行心理上的一个辅导以及追踪，这样才能真正达到校园防治霸凌的一个目的。那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。